0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Brød med Julie Melgaard
1: Harbo. Opfindelsen af tekst har været med til at forme os på nogle helt fundamentale måder. Nogle evolutionspsykologer peger på, at vores evne til at tænke og problemløse udviklede sig gevaldigt med opfindelsen af skriften. Verdens store religioner nedskrev de tekster, der er i nogen tilfælde er flere tusind år gamle, som altså skulle blive blandt andet Bibelen og Koranen, og som har været med til at forme både fællesskaber og fjendebilleder og den verden, vi lever i. Og også inden for skønlitteraturen har der længe været inddelinger i fællesskaber og grupperinger. Det er for eksempel heller ikke en ny ting, at vi har tendens til at fordømme nogle genre, som romantiske noveller eller krimier, og hylder andre genre som mere dybe og betydningsfulde, som for eksempel Digte. Men hvorfor har nogle tekster højere status end andre? Hvordan kan tekster både adskille os og inkludere os i fællesskaber? Og hvordan bliver vores kreativitet og udtryk påvirket af, at vi nu kan bruge AI-teknologi til at skrive? I dagens program der dykker vi ned i, hvordan forskellige tekster former os og hvorfor tekst har så stort et potentiale for at danne fællesskaber. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebryd. Du
0: lytter til Radio 4.
1: Og med mig her i studiet har jeg Mads Rosendale Thomsen, der er professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet, og som altså har skrevet en tænkepause om tekst, som jo netop er anledningen til, at vi taler sammen i dag. Den er nemlig lige kommet på hylderne. Så tak fordi du vil være med til at undersøge tekst i dag, og hvordan tekst former os, Mads.
2: Ja, tak fordi jeg måtte komme.
1: Og jeg kunne egentlig godt... Tænk mig at starte. Nu har jeg lige advaret dig, inden vi tændte op Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig om, om der er en eller anden bestemt tekst, du sådan kan se i dit hoved, der står ud, som har været med til at, til at forme dig, øh, som har gjort en eller anden forskel for dig.
2: Ja, og som jeg vidste også sagde, <laughs> der er så mange, som man synes, der, der skulle med sig ikke. Både fra tidlige tegneserier og, ungdomsbøger og så videre til ting, man læser senere. Hvis du skulle pege på en, så ville det være George Orwells 1984, som jeg læste ret tidligt. Og faktisk også skrev nogle ting om, øh, måske i alt for eller, alder, øh, men øh, vende tilbage til. Og som et eller andet sted både fagner, kan man sige, det er, som skønlig naturen kan. Øh, som har et stærkt perspektiv også på, hvad, hvad tekster betyder for folk. Der er rigtig meget om tekstteknologi 1984. Og så er det selvfølgelig også kan man sige, en beskrivelse af kan man sige, hele den politiske undertrykkelse og som jo alt andet lige har betydet meget for forståelsen af, hvem vi er og hvem vi ikke vil være.
1: Er det en, du er vendt tilbage til flere gange, altså det en, du har læst?
2: Ja, bestemt. Her for nylig, hvor at, uh, Odense Tate opførte uh, 1984 en helt ny og meget uh, elegant opsætning, uh, der skrev jeg en, en tekst i den anledning.
1: Og jeg kunne godt tænke mig, at vi også lige startede ved, hvorfor du har skrevet den her bog, den her tænkepause om tekst, lige nu. Hvorfor mm-hmm. er det, du øh, så, at der, at der var et behov for, for den?
2: Ja, så det var det jo ikke kun mig, der så et behov. Det var også en redaktør her, Søren Mogensen Larsen, som øh, jeg, jeg kendte gennem mange år, som jeg var specialnøjleder for. Øh, og vi havde talt om, at jeg skulle skrive en tænkepause, og vi havde bare ikke rigtig fundet det rigtige ord. Og litteratur var taget og skrevet rigtig, rigtig godt af den ringår. Øh, men jeg har haft en fascination også her, kan man sige, i den måde, hvorpå at automatisk genereret tekst øh, har udviklet sig, og har lavet ting med det også før, kan man sige, at det er, at det er jo så helt åbenlyst nu, at det betyder noget. Så det skrev jeg en kort artikel om for et andet år siden, og så sagde Søren, hvad jeg kunne jeg ikke skrive en helt tænkepause om tekst? Og det tænkte jeg jo, altså så kan den jo slutte der, hvor vi står nu, som helt åbenlyst er et nyt tidspunkt i historien, og som vi kommer tilbage til senere hen øh, i, i dag forhåbentlig men samtidig også gå tilbage til at sige, altså, hvad, er der, hvad er det er for en kulturhistorie, som også ligger bag det her ekstremt tørre begreb om tekst.
1: Og det er også lidt den rejse, vi skal på i dag, fordi vi, vi skal nok også komme omkring AI-teknologi senere, og hvad det ligesom har betydning for vores kreativitet, mm. og for uh, hvordan vi skriver, og hvordan vi måske kommer til at skrive i fremtiden. Så det, mm. det arbejder vi også frem imod, men vi starter simpelthen uh, lidt længere tilbage. Uh, for som du skriver i din tænkepause, som jeg også sagde før, så har evolutionspsykologer altså fremhævet vores kognitive evner. De har udviklet sig en hel del, da vi fandt ud af at skrive og bruge eh, tekst. Vi er blevet bedre til at problemløse og tænke med opfindelsen af teksten. Og jeg kunne godt tænke mig, om du kunne fortælle lidt om, hvordan det kommer til udtryk. Altså, hvad menes der med, at vi er blevet bedre til at tænke og problemløse? Hvordan kan man se det?
2: Ja, altså det er klart, altså det, og det er jo så ikke mit forskningsfelt, men altså folk, der har lavet spekulation omkring de her det er meget plausibelt, synes jeg til gengæld også. Altså, at evnen til at tænke abstrakt, evnen til at være i stand til at processere mere information, man som ikke skal huske på alting, men man kan få det en andet sted fra. Evnen til at dele og formalisere spørgsmål omkring øh, videnskab og historie osv. Og alle de ting, kan man sige, har, er redskaber, man har fået, men som jo samtidig også skærper øh, evnen til at, 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 at skulle udtrykke sig på nye måder, og udtrykke sig skarpere og måske nogle gange mere abstrakt, og nærmest som du peger på, ikke? Altså, at øh, det, det er jo også problemløsning, ikke? at man kan sige, at øh, den måde, hvorpå at, øh, matematik og skrift har udviklet sig sammen, øh, er også kan man sige, en ting, som har haft øh, enorm betydning.
1: Og hvis vi skal sådan, øh, starte helt tilbage, øh, hvad kendetegner så de første tekster, vi kender til? Altså, hvad beskriver de første tekster, vi kender?
2: De cirkulerer jo på mange forskellige måder, ikke? Uh, altså, og sprog kan man lige, lige få for, for kronologien på plads. Ikke? Sprog er måske 70.000 år gammelt. Uh, skrift er omkring 5.000 år gammel. Ikke? Og indimellem der har man ret stor vidsthed for, altså at, at folk har begyndt at lave noget, som man kan kalde tekster. Ikke? Hvis en tekst er, kan man sige, en række ord, der giver mening, øh, og som kan kendtages i den samme form, mere eller mindre. Ikke? Og som vi har i form af sange, som jo formentlig opstod før, myter, øh, folkefortællinger øh, om, øh, eposser, ikke? altså hele den græske kulturs øh, bomte eposser, øh, Olysen og Ljæden. Er jo, har jo, kan man sige, en mundtlig tradition forud for den måde, hvorpå de så siden havde den blevet nedskrevet. Uh, og det er klart, også, kan man sige, at religiøse myter uh, er noget af det, som man, man har cirkuleret. Så, uh, så der, er, der er en hvid række af ting, som, som vi, uh, kan man sige, tænker på som tekster, og som så selvfølgelig mere og mere bliver til noget, vi forbinder med, at det der havde været skrift, men som har cirkuleret før. Og som vi jo stadigvæk cirkulerer, altså sange er jo, kan man sige, et eksempel på noget, som man, man cirkulerer mere eller mindre godt. Uh, nogle gange ser man, folk står med deres smartphones, fordi jeg ikke kan huske hele teksten, ikke? men uh, skråler med alligevel. Og andre så kan man jo faktisk hele teksten.
1: Og jeg kunne godt tænke mig at du lidt ned i det her øh, forhold mellem tekst og fællesskaber. Øh, og for at starte med et eksempel, så er der det, der hedder fortolkningsfællesskaber. Kan du fortælle lidt om, hvad et fortolkningsfællesskab er?
2: Jamen, det er en amerikansk og ret provokerende litteraturkritiker, der hedder Stanley Fish, øh, som, som skrev om, omkring den her idé om, altså, at vi jo ligesom, har nogle forudsætninger for at gå ind og være enige om, at der er nogle ting, der ikke mening på en bestemt måde. Og det kan man sige, at det er jo måske også en meget stærkt socialiserende ting. Uh, og som uh, jeg i bogen giver det her morsom eksempel med, at han jo lod nogle navne stå tilbage på en tavle i et klasselokal fra en forrige time, uh, og som simpelthen bare til fem, uh, undskyld, seks navne på en, på en tavle. Men så sagde han til de studerende, at, at det her det er et religiøs stik, som jeg gerne vil have, at I skal fortolke og så gik de jo straks i gang med at fortolke det ikke, men måske fordi det var, var en, en ramme, hvor de jo er enige om, at det kunne man godt, det her. Så den der idé om, at, kan man sige, at der er nogle, nogle forudsætninger, som er fælles, at, at det er en, som kan man sige, er meget stærkt, har en meget stærk påvirkning, og som vi jo kan man sige, bruger bredere den øh, britiske sociolog, Benedict Anderson, taler om forestillede fællesskaber. Og et eller andet sted, kan man sige som en erkendelse af, altså, at der er ikke noget, der er naturligt i den måde, hvorpå vores kultur opstod. Det er øh, ting, som har historie bag sig, ikke? som har nogle solide konstruktioner, men de er jo ikke dumpet ned et eller andet sted fra. De er til og skal lige holde og udvikle sig. Øh, og den måde, hvorpå det sker, det kan man sige, det er jo så det, som er fortolkningsfællesskaber eller forestillede fællesskaber. Og der spiller de fælles tekster jo så en enorm rolle.
1: Og jeg kommer til at tænke på sådan noget som læseklubber, når du snakker om fortolkningsfællesskaber er det noget, man har haft længe? Altså, ved man noget om, øh, hvor længe man ligesom har mødtes om en tekst og, øh, og brugt tid på faktisk at tale og fortolke den? Altså, hvor lang er sådan en tradition?
2: Altså, traditionen for historiefortælling er enormt lang. Altså, og, og også i masser af kulturer, som ikke har, øh, har, har skrift. Øh, en af mine, mine yndlingsromaner, uh, Chino Achebe's Things Fall Apart, som er en af de første moderne afrikanske romaner, skriver jo netop med, kan en meget stor indfølelse omkring altså hele den tradition, der var for at sidde og fortælle fortællinger om forfædre og så videre. Uh, og så har vi jo haft forskellige, kan man sige, forskellige måder, hvorpå vi har, har lavet den her form for møder. Ikke? Uh, læseklubber er en herlig ting. Der er uh, de der salonger, som uh, åbenbart måske findes i København måske ikke i hvert fald der fandtes i Paris, hvor man på forskellige måder altså, har været i stand til at, at dele en interesse, nogle ting, og at have et levende fællesskab omkring øh, teksten. Og det er jo også en ekstrem væsentlig ting, ikke, som forandrer sig, og som jo nu i øjeblikket også rykker over på digitale medier, at man har sådan noget som Botox, altså hvor at, kan man sige, måske det næsten designet mest overfladiske medie, TikTok, at øh, det så på en eller anden måde bliver brugt til at hylde fordybelsen i øh, længere tekster.
1: Og du nævnte her før, at vi længe før, øh, vi fandt på at skrive ting ned, jo har haft fortællinger og brugt fortællinger. Altså mange kulturer og civilisationer, som for eksempel de oprindelige australske aboriginer har haft en øh, rig tradition for at bruge mundtlig videregivelse i deres øh, spirituelle praksis. Men på den måde, risikerer man jo også, at de her overbevisninger og historier, de, de forsvinder, øh, hvis dem, der kender historierne, de bliver, de bliver for eksempel bliver troet på deres overlevelse. Og der er heller ikke det samme potentiale for at brede en religion ud. Men måske er det netop en af pointerne, eller grundene til, at man ikke bruger tekst, altså at de spirituelle budskaber ikke bliver læst og brugt uden for den rigtige kontekst. Og på den måde altså også kan blive både misforstået og misbrugt. Men jeg vil altså gerne tale lidt om den betydning, som tekster har inden for nogle religioner, hvor de altså også bruges rituelt. Hvilken betydning tror du, at det har haft for religioner som for eksempel kristendommen og islam, at man har kunnet nedskrive retningen i de her hellige bøger? Altså, hvor tænker du, man vil være øh, uden de her hellige bøger i de her store verdensreligioner?
2: Altså igen, det, det bliver kontrafaktuelt, men, men som måske kan være, være fair nok at, at gå den vej med at tænke på, jamen, altså, at, at det, det er i hvert fald bemærkelsesværdigt at de tre Øh, nogle af de meget meget store regioner, at de er baseret på at have centrale skriftlige øh, tekster, og som jo gør, at man kan udbrede det, og man kan få den samme form, samme budskab ud øh, til en meget bredere kreds, øh, hvor et øh, eksempelvis af altså, naturregioner jo altså, øh, forbliver ofte øh, meget meget mere lokale. Så selv den kan man sige, udbredelse af ja, tekster, som jo også har det fascinerende ved dig, at på den eneste set, så er det jo meget øh, stærkt præget af at være en, en, en autoritativ tekst, der kommer ud og fortæller om, hvordan tingene hænger sammen, og det er sådan her, det er. Det er sådan her skal opfattes og sådan skal du også opfatte den. Og samtidig så er det også tekster, som bliver fortolket rigtig meget, og som bliver genfortolket, og helt spørgsmål omkring, jamen, hvordan skal vi egentlig forstå øh, Bibelens budskaber, øh, og det gamle testament og det nye testament, øh, hvordan skal vi øh, forstå det i forhold til øh, den situation, vi er i nu? Og det kan der komme rigtig, rigtig mange skenerier ud af. Ikke? Men, men jeg vil som sige, har den effekt, altså, at teksten, der på en gang både er enormt altså, statisk, at det er teksten, vi, vi arbejder med her, ikke? men samtidig enormt dynamiske kræfter. Det igen fortolkningsfællesskab, der findes rundt omkring den, ikke? Og som, som forandrer sig. Og så giver jeg jo så et eksempel kan man sige, på det paradoxale. Ikke? Altså, en af de religioner, som er, er hastigst voksende i øjeblikket, er den såkaldte karismatiske kristendom eller pensekirken. Uh, hvor man jo så at sige, ligger mindre vægt på teksten, men mere på så at sige, den direkte adgang til uh, helionen. Så der er sådan et eller andet paradoks, altså man både har en enorm tekstærk religion nedenunder, ikke? men samtidig så en, en, en form, hvor den så sige, bliver forkønt på, som egentlig ikke lægger så meget vægt på teksten uh, senere hen, ikke? og hvor decideret tungetal jo nærmest er det modsatte af en tekst. Hvis man skulle definere den tekst som en, en samling af der giver mening, så vil tal jo lige præcis være, kan man sige, en samling ord, som ikke giver nogen mening, måske knap nok for den som ytrymme.
1: Og der er altså et specielt et sted, hvor tekster er fundamentet, og det er altså ved de her ritualer, der foregår i kirken. Både når der er dåb, bryllup, begravelse og gudstjenester, så hører der tekster til. Christine Helbro Johansen, der er lektor på Aarhus Universitet, og altså blandt andet forsker i folkekirkens ritualer, hun har sammen med sin kollega, Anne Aersnab lavede en analyse af 12.000 prædikner, og den viser, at prædiknerne forholder sig til en bestemt type kirkelige tekster.
3: Man kan se i den analyse, vi har lavet, at præsterne og deres prædikner meget tydeligt er afhængige kan man sige, af det, der er evangelieteksten, af det, der er snart op til prædiketeksten. Så der er simpelthen en tekst i gudstjenesten, som, skal, som har til opgave at sætte sig igennem, og det gør den også. Det er jo ikke overraskende, men interessant, fordi det godt kunne være anderledes. Der, der var jo masser af tekster, de også kunne gå i dialog med, kan man sige, rundt omkring og inde i gudstjenesten. Men det er virkelig tydeligt, at evangelieteksten sætter sig igennem.
2: Er det ikke, fordi det skal?
3: Og til dels skal man, fordi det er den tekst, man er sat til at prædike over. Men præster prædker øh, meget og i mange år, så man kunne jo godt forestille sig, at de ville forholde sig mere frit til den der forbindelse til evangelieteksten over tid eller under inspiration fra andre kirkesamfund, hvor man er meget mere fri til, hvilke tekster man prædker over. Men der er de, der er de tro mod formatet, kan man sige, at evangelieteksten er den, der skal prædkes over.
2: Er det sådan med, med de fleste tekster i virkeligheden, i de kirkelige ritualer, at de er meget styret?
3: Ja, altså i, i forskellig grad, kan man sige. Altså der, det, der er kerneritualteksterne, dem, der er i forbindelse med dog og nadver og jordpåkastelsen ved begravelsen, og selve handlingen, altså handlingen. De der ritualtekster, de er jo enormt faste. De er de samme hver gang, det her ritual bliver udført. Hvad de der bibeltekster angår, så har vi jo det der tekstrækkesystem, hvor der er to tekstrækker, som skiftes. Men det betyder jo, at hver andet år på den givende søndag, er det de samme tekster, du møder igen. Så, der, så det varierede hvor styret de er. Med ritualtekster er mest styret, og de her læsninger, som som næste niveau af styring, kan man sige.
2: Er der andet i, i ritualerne, hvor der er en eller anden grad af frihed?
3: Ja, det er der. Altså, der er, jo, der er jo for så vidt mange, for der er jo også bønder og kollekter og alt muligt, men det, jeg synes, jeg vil pege på tydeligt, som de fleste nok lægger mærke til, det er salmerne. Altså, at man jo kan vælge salmer frit fra, fra salmebogen, men også fra de mange øh, salmebogs tillæg, og i princippet jo også andre, salmer eller sange, som man synes giver mening i forhold til lige præcis det anliggende, man har i den den givende gudstjeneste. Så der er jo stor variation der. Og så er det klart, som du siger, at prædiken er jo en lejlighedstale. Altså det er jo det til den her søndag i det her år. Så selvom det er over den samme tekst, så er det jo ikke den samme tid og den samme gruppe mennesker typisk, der sidder der.
2: Hvad tænker du, det giver modtagerne, at der både er meget styret ting, men også nogle mere frie ting?
3: Altså idealet om, hvad det skal give dem, er jo i hvert fald, kan man sige, at noget står fast. Der er en eller anden form for grundfortælling, øh, som står fast allertydeligst i de her tekster, og så det her møde med de velkendte bibeltekster. Altså man vender ligesom tilbage øh, til øh, samaritaneren, eller brudjomfruerne i eller hvad det nu er for noget, man, man genhører af de her klassiske og for mange ret elskede fortællinger. Så det står jo på en måde fast, det rokker sig ikke, undtagen når der kommer en ny oversættelse. Og så har man jo prædiken, mest tydeligt, men også salmerne, men prædiken, som sætter det ind i den kontekst, som er vores. Hvad, hvad siger det os i dag? Øh, I dag med krig, med pandemi, med unge i misdrivsel. Øh, hvad det nu kunne være. Så man har den der ekstreme aktualisering, kan man sige. Hvad kan vi bruge det her til? Og den der følelse af, at noget står fast. Nu hører vi det igen. Den har stadigvæk ressourcer til at sige os noget om livet, ligesom den har haft de sidste 2.000 år. Altså, er strukturen omkring teksterne er nogenlunde den samme,
1: uanset ritualen?
3: Øh, ja, i det store hele, altså, igen, vi har de her to teksttrækker, som kører på, på gudstjenesten, fordi den har jo et liturgisk år, men så har vi jo også lejlighedsritualerne, mest tydeligt begravelse øh, og hvilse, og de er sjove, fordi de er forskellige. Altså, i begravelsen, der er du egentlig, og bisættelse for den sags skyld, og du forpligtet på nogle ritualtekster omkring jordpåkastelsen. Ellers har man en vejledning, og, og og den kan man følge lade sig inspirere af, eller man kan forholde sig frit til, hvad er det for nogle bibeltekster, man tager ind. I forhold til hvielsen, og især hvielse af personer med forskellige køn, der er, det, der er det fast, der er nogle bestemte tekster, du sådan set skal læse. Det, det følger sig i, i ritualet for af, af samme køn. Der er der lidt større, større rådrum. men, men hvielse af forskellige køn er egentlig ret styret, fordi der er ikke nogen, der er ikke nogen tekstrække, der er ikke nogen det i de samme, hver gang det bliver udført. Hvordan kan det være? Hmm. Jamen, det, det, det ved jeg jo dybest set ikke. Hvis jeg skal spekulere, så vil jeg tro, at det er fordi teologien bag begravelsen er på en måde nem, hvad de vil sige, Det er opstandelseshåbet. Altså, vi begraver på opstandelseshåbet. Vilsen er lidt mere rodet, fordi det jo både er en juridisk handling, altså at nogen altså rent borgerligt går fra at være noget til at være noget andet, og hvad er hele teologien omkring pardannelse og ægteskab? Der er måske sådan lidt sværere kærlighed, kan vi godt sige hele tiden, men hvad er det egentlig for et slags begreb? Og hvad er det, hvad er det for en orden, vi, vi holder ritualer omkring, når vi holder hviles? Så jeg tror, det er fordi, det, simpelthen er, det er simpelthen teologisk mere komplekst at ramme den rigtigt med vilsen. Og der støtter man det op ved at sige, så forsøger vi at hjælpe jer ved at sige, det er nogle bestemte tekster, vi godt vil have trukket frem.
1: Det fortalte altså Kristine Helbo Johansen, der er lektor på Aarhus Universitet, til min kollega Kasper Fris.
0: Du lytter til kranjebrud på Radio 4.
1: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og vi er i gang med Kranjebrød, hvor vi i dag undersøger, hvordan tekster skaber fællesskaber og former os og vores verden. Jeg taler med Mads rosendal Thomsen, der er professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet, og som altså har skrevet en tænkepause om tekst, der lige er udkommet. Og Christine, hun fremhævede altså også salmer her, ligesom vi har talt om sange, som et sted, hvor teksten den er helt afgørende. For man kan jo ikke den her tunge salmebog udenad, så for at man skal sidde her i kirken og føle det her fællesskab, så har vi brug for teksten, vi har brug for, for salmerne. Og så nævner hun altså også, at det er ret fantastisk, at vi har de her tekster, der er flere tusind år gamle, øh, som stadig kan røre noget i os. Jeg kommer til at tænke på, om der er andre tekster end religiøse tekster, øh, som er så gamle, men som stadig siger os noget, eller er det kun de religiøse tekster, der stadig ligesom rører os efter flere tusind år?
2: Nej, bestemt ikke. Det har allerede nævnt nogle af de gamle græske epossere, øh, skuespillen Konger Ødipus for eksempel, min uh, t- 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 gode kollega, Sus Helle, uh, som både er oversætter og forsker, har oversat uh, Gilgamesh, som er et over 4.000 år gammelt epos mm-hmm. fra uh, Mesopotamien, som har mange træk i forhold til hmm. noget religiøst, altså er sig med nogle af de samme temaer, som har formet rigtig meget af vores kultur i Vesten, men som går bagom en nogle andre historier, jeg øh, har nogle andre forskninger omkring øh, søndflodet og begivet efter uddødlighed osv. Og, og den er jo så forbrudt udkommet i Sofos' oversættelse på, på dansk og engelsk og ekstremrørende på, på rigtig meget måde. Så, så jo, det, det er bestemt noget, som fokus på andre måder.
1: Kom den sidste år? Den,
2: øh, den danske oversættelse kom for en, en tre år siden, og okay. den engelske kom sidste år.
1: Og nu skal vi altså tale lidt om, hvordan øh, vi har tendens til at inddele tekster hierarkisk, for det synes jeg faktisk, at det er altså lidt sjovt, det her med, at vi opfatter nogle tekster som bedre end andre. Øhm, og der er et eksempel i din bog, Mads, hvor øh, der kan vi jo starte. Du sidder med din læsegruppe, da du læste litteraturvidenskab, og I havde problemer med, hvordan et digt skulle fortolkes, fordi I så gerne vil gøre det rigtigt. Mm. Altså, hvorfor er det, at vi opfatter nogle tekster som for eksempel digte som de svære tekster?
2: Jamen, altså, det, det er de jo bare. Nogle. nogle tekster er svære, og nogle tekster er også bedre end andre. <laughs> men, 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 men når det så er sagt, så kan man høre meget personligt forhold til, hvad det er, som, som fungerer for en. Øh, så som man kan godt både respektere og sige, at altså, det, det er faktisk bedre skrevet end noget andet, næsten objektiv set, øh, samtidig med at man siger, at måske er det ikke for mig. Måske er, er der nogle ting, der ikke taler i det t- til mig. Øh, og det kræver for altså, digtning. Uh, som jo kan man sige har haft meget høj status gennem uh, lang tid og stadig har det og der bliver produceret utrolig meget god dækning som ikke er til at, 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 at kunne følge med i hvor meget godt det bliver skrevet men som selvfølgelig er svært fordi det presser sproget uh, på en anden måde det sætter nogle situationer som ikke får sig i den der så at sige, realistiske hverdagsprog eller kommunikative forståelse af at, at nu, nu prøver vi at kommunikere så klart som muligt men faktisk prøver at presse læseren lidt til at danne nogle egne billeder og skubbe sproget et sted hvor man ikke er vant til at uh, befinder sig
1: hvilke andre tekster opfattes typisk som svære, altså som dem, der har lidt højere status, udover digte? Hvilke andre øh, typer tekster kan man fremhæve som, som mere komplicerede, mere svære, som dem, vi ligesom sætter højst i hierarkiet?
2: Jo, men altså, det, der er jo også, kan man sige, modernistisk øh, litteratur, som kan man sige har ry for at være ekstremt svær, ikke? hvor man virkelig har presset citronen til, hvor, hvor, hvor svært det kunne blive. Æh, altså en, der tit fremhæves af James Joyce's *Ulysses*, men som jeg skriver i bogen, så skal vi bare prøve at læse Finnegan's Wake, øh, som er altså, jo virkelig, virkelig, virkelig svært at læse. Og så måske kan man sige, at, at, at give nogle interessante spørgsmål omkring, hvad det er det for en, en, en kultur, man gerne vil have omkring det her. Ikke? Øh, et eksempel, jeg ikke fik med i bogen, fordi jeg, jeg kunne ikke finde kilden, men det var, at jeg hørte om en, en matematiker for mange år siden, som gik og, og havde et problem, han gerne ville arbejde med, men han, han ville egentlig ikke sige det, fordi at, at folk ville tænke, at det er for esoterisk, til, at han kunne gøre det. Så han lavede sådan venstrehåndsarbejde og udadtil øh, 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 havde en karriere med det, og så lavede han sin altså afhandling om noget, som der er nogen, der sagde, at måske der er kun fem mennesker i verden, der egentlig forstår, hvad det her handler om. Og det kan man jo så kan man sige, inden for kan man sige, matematik synes, at wow, det er, det er da helt fascinerende, ikke? Altså, at, at der kan være noget, der er så svært, og, og man kan presse sig selv til at, at skulle forstå det her, udtrykke det og løse problemer på en måde som der så får det faktisk begriber hvad det er, man egentlig har gjort. Men vil man sige det samme om, kultur, om litteratur, eller om, om tekster, det vil man nok næppe. Så det med den der balance med for den så set, at respekt for at sige, at der er faktisk er nogen, der er i stand til at skubbe til noget, som, som flytter grænserne for, hvad der kan lade sig gøre, som kan skrive noget, som hvis man har de rigtige forudsætninger for, det virkelig kan sætte pris på, der er helt fantastisk. Men samtidig nok heller ikke ønske, at man har en kultur, der kun streber mod det. Altså et eller andet sted, at, at, at tekster til alle, som, som taler, og måske kan man sige er med til at skubbe dem en lille smule hen, ikke? Og der er jo nok sådan en kulturoptimistisk at tænke på, jamen altså, at øh, folk gør sig umage, og vil gerne gøre noget for andre, og vil gerne sprede god idéer, og sprede det velskrevne, osv. Og, øh, og det faktisk har en værdi for den måde, hvorpå vi bygger samfund og kultur op.
1: Ja, for det er svært at se, hvilken værdi en uh, tekst har, hvis det kun er fem hoveder i verden, der faktisk forstår, hvad der står skrevet i den. Så rykker den ikke noget for nogen, Nej,
2: rigtig. og måske ikke umiddelbart, så kan man jo ikke vide, hvad der sker på længere sigt, ikke? Altså igen, nu nævnte jeg som kom uh, i 1922 uh, og var forbudt uh, i USA i mange år ikke uh, kommer i dansk bogklubudgave i slutningen af 90'erne. Uh, så kan man sige, at der er der noget i kulturen, der har, har rykket sig der alligevel. Ikke?
1: Eller er det, fordi den netop er så svær, at det sådan har, den har fået blære status, så det er sådan en uh, must-read, fordi den er svær. Altså, så det simpelthen det, handler om, at den er svær at komme igennem.
2: Det er fuldstændig korrekt. Der, 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 der kan også af det. Ej, Jeg tror, at det, det, sandheden ligger stadig midt imellem. Altså, der, det er faktisk en, en, en tekst, som jo så også er mange ting, fordi den er skrevet på vidt forskellige måder. Det er jo ret specielt, at den bog ikke har én stil, men arbejder med med så mange forskellige stiner.
1: Ja, så man skal være tilpasningsparat. Ja. Hvad så med dem, der ligger i bunden? af hierarkiet, altså dem, der ofte bliver opfattet som lavstatus. Det kunne for eksempel være krimier, mm. som ellers er noget, mange, mange, mange af os godt kan lide mm. at læse på stranden, måske her til sommer, eller de romantiske noveller, som, altså mit indtryk er, at der bare bliver spyttet ud. Der er så mange af dem, hvis man først går hen i den ende af, af, af boghandlen, mm. hvor de er, så der må jo være nogle læsere til dem, altså de må være ret populære, de her genrer. Så hvorfor er det, de så opfattes som så lav status? Jamen,
2: jamen, der er, der er enormt marked for det. Ja. Og øh, øh, jamen det, altså det gør de jo nok, fordi kan man sige, altså de er ikke nødvendigvis forsøger at kan sige, udfordre sproget, ikke? fordi de skriver nogle skabeloner, hvor man alligevel godt klarer, at der er nogle ret snævre regler for, hvad der skal kunne, kunne foregå der. Ikke? Men jeg synes der er også, at der er rigtig mange, der taler det op, og, og siger, på siger jamen, altså, at krimisgenre kan være, være, være mange forskellige ting. Ikke? Altså, der er både gode og dårlige. Og, og folk, der faktisk er, er ret kapable og i stand til, til, at, til at udfordre genren. Uh, så, så, så på den måde, så, så synes jeg ikke, at, altså jeg synes ikke at der er snabberi på den måde, ikke? men det er klart, altså, som de litteraturhistoriker, det måske ikke det, der står øverst, når man skal sige, hvad, hvad skete der så i uh, 1900-tallets litteratur, eller i, i den tid, vi står i nu. Uh, og det er måske et problem, altså at, uh, at i hvert fald finde måder, hvorpå hvis man skal tage det kritiske og historiske blik på, ikke? hvordan kan man både rumme øh, bredden øh, og samtidig også anerkende, at der er noget, som man siger, at det her det er faktisk øh, noget, der virkelig, virkelig rykker på nogle andre måder.
1: Ja, for det må da kunne sige en masse om øh, vores samtid, eller den kultur, vi ligesom er en del af, at der, der er så, stor, øh, så stort salg, at det er så populært med nogle genre. og hvis det taler til så mange af os, så må det da også kunne sige, også for eftertiden, en hel masse om, hvad det er for en verden, vi, vi lever i.
2: Jamen helt klart, altså væsentlige bidrag til kan man sige, forståelsen af en kulturhistorie. Uh, og, og der er du inde på, kan man sige, noget er et, et problem. Ikke? Altså, at, uh, hvorfor er det så, at vi kun hylder uh, en eller anden inden for nogle andre genrer? Uh, nu findes der også krimipriser og, og, og alt muligt andet. Ikke? Så det er jo ikke, fordi der ikke er opmærksomhed på, hvad, hvad, hvad der er godt og skidt der. Ikke? Men, Men man
1: er ligesom enig om, at det er, fordi det er efter en skabelon så er man enig om, at så er det ikke er lige så øh, kunstnerisk prisværdigt.
2: Ja, det tror jeg, men, så kan man sige, så er der jo også forfattere, som kan man sige, har lånt af krimishangerne, ikke? Altså en Ombadto Eko for eksempel, ikke? som jo bestemt var en meget, meget lært mand, ikke? Altså, som det som den. Ikke? En uh, Peter Hø, som faktisk fik jo enormt meget ros for hans, uh, hans smiddersfornemmelse for sne, fordi den jo både, kan man, sige, fagnede, kan man sige, et filosofisk, vidende perspektiv på verden, samtidig med, at den jo lånte, kan man sige, skamløst på, på en god måde af uh, thriller-genren.
1: Man, kan jo, man siger jo, at man ofte kan læse, øh, hvem folk de vil være, ud fra hvordan deres bogreol ser ud. Og jeg vil gerne dykke lidt mere ned i, hvordan de her øh, genrer inden for litteratur, de kan bruges som sådan en identitetsmarkør, altså til at sige noget om, hvilket fællesskab eller hvilken gruppe i samfundet, man er en del af, eller gerne vil være en del af. Hvorfor er det, at vi har sat så meget identitet i, hvad vi læser, hvilke tekster vi bruger
2: tid på? Jo, altså, det er jo en måde at vise på, hvad man formede af, ikke? og altså forhåbentlig ikke bare noget, man, man prøver, prøver at virkebelæse, men man rent faktisk er belæst hvis man stiller tingene frem ikke? Øh, lidt eller øh, jeg tror det er Ud i Allen i en film, der øh, siger, at man, han har nogle, nogle øh, løbsmedaljer, han gerne vil vise frem han har ikke vundet dem selv, men han har betalt et dyredommen for dem så altså, det, hele den der kan man sige altså, øh, ja, orkestrering af, hvem man er, øh, er og som jo skifter sig enormt hele tiden og som jeg jo meget generationsbestemt af hvad det er for nogle ting, der står på hylderne det er da et spejl til, til, hvem man er. Og så synes jeg, at jeg kunne ikke lade være med at tage med i, i teksten også eller i min tænkepause med den amerikanske filmstruktur. Der sagde, altså sådan hardcore. Jamen, altså, at, at, at Vi skal gøre bøger hip igen, og hvis du går hjem med nogen, og de ikke har nogen bøger derhjemme, så lad være med at gå i seng med dem. Så meget kan man sige, og ikke andet kan man sige, at en, en idé om, jamen, altså, at øh, hvis man ikke på en eller anden måde har forsøgt at få en eller anden form for dannelse, hvis man ikke har taget fangtag med og, og, og læse og, og blive dybere, øh, og, og det kan man jo blive på andre måder, andre medier osv., men traditionelt set kan man sige, har det jo været en af vejene til det, ikke øh, så, så, øh, så skal man i hvert fald tænke over, hvem, hvem man har med at gøre. Og det, det er jo selvfølgelig klart, altså det, det jo, øh, kan man være med til at, at, at give fordomme osv., men, men omvendt kan man jo også stadigvæk stå fast på at sige, altså det, det er faktisk vigtigt, der ikke Den anden jeg citerer i bogen, er den øh, amerikanske journalist og historiker, Anne Applebaum, øh, som jo altså både af Dybden og Vedder har skrevet om ukrainsk historie for, tilbage fra i 1930'erne, er bosat i Polen men er amerikansk statsborger, så har virkelig kan man sige, erfaring med demokratier og eller totalitære samfund på forskellige måder. Og hun har altså den her helt simple pointe siger, altså at sige, at vi bliver eksponeret for store idéer gennem bøger. At det er der, vi møder kan man sige, store tanker om, demokrati, frihed, øh, også tyranni og ikke, Altså en hel masse store tanker, ikke? og som kan forme folk på et bestemt noget, ikke? Og hvis vi opgiver, og, og så at sige, og in- internaliserer de store idéer, så er der også et eller andet sted et fundament for den måde, hvorpå vi indretter vores samfund, som kan i at erodere.
1: Og en tekst, der ikke tager fat i alle de store filosofiske tanker og spørgsmål, men i stedet for at tage fat i det hverdagsagtige, det er Svantes lykkelige dag mm-hmm. af Benny Andersen og Paul Deising. Og den skal vi lige høre en lille bid af nu.
0: Se, hvilken morgen solen er rød, og rund nina er gået i bad, og jeg spiser svæsende oste med. Livet er ikke det værste, man har om lidt jeg kan klar blonsterne blomstre op, der går in krop. Folkende flyver i flok. Når det er man nok lykken af
1: Ja, så ostemad og øh, kaffe og øh, blomster, der er fugle, der flyver i flok, og konen der er i bad. Hvorfor er den her øh, tekst, der bare beskriver totalt hverdagsfænomener, mm. hvorfor er den interessant at tage fat på, altså,
2: nu, jeg, jeg synes, det er interessant at tage mad, ikke, fordi for det første, den, den kan sige, er med hele den her, som jeg taler talt om, ikke, altså mellem det høje og det lave. Ikke, altså den bliver virkelig udfordret her. Ikke. Altså det her, det er, øh, øh, et holdbar poesi, som, som vi har brugt igen og igen. Uh, men det er også folkeligt. Uh, det er humoristisk. Uh, det, det, kan man sige, det er rimelig er nærmest sådan forceret på, på nogle måder. Ikke? Uh, det er paradoxalt. Altså, uh, livet er ikke det værste, vi har. Altså, man kan sige, hvordan, hvordan kunne vi, altså, vi kan jo ikke have noget, hvis vi ikke har livet. Altså, det, det er ikke ligesom, om det er noget, man kunne have, som et, et møbel eller et tv eller et eller andet. Altså, øh, fugleflyver i flok, når de er mange nok, er også, kan man sige, sådan en ironisk kommentar til en, en måde at, at tænke på, på, hvordan vi opfatter tingene. Så, så, så jeg synes, det, det er en, en, altså, som sagt en, en slidstærk tekst, som øh, gør rigtig mange ting, ikke? og som så at sige skamløst øh, spiller på nogle, kan man sige, ekstremt hverdagslige ting, ikke? men samtidig de talesætter nogle meget, meget høje emner. Ikke? Og, og det at kunne ramme det og gøre noget som både enkelt og originalt, det synes jeg, det er faktisk øh, vældig, vældig godt. Og det bliver jo, kan man sige, også anerkendt et eller andet sted, ikke? at den, den, den bliver cirkuleret rigtig meget.
1: Den lever stadig. Ja. Er der andre tekster, hvor man både netop øh, bruger det her hverdagsfænomen og hverdagsbrug, men som på en eller anden måde alligevel øh, dykker ned i noget, der rører lidt? Er der andre gode eksempler på tekster, der, der kan det?
2: Det er der. Øh, jeg synes, the, uh, the Beatles var gode til at gøre det. Uh, she's Leaving Home, uh, som, som beskriver kan man sige, grundlæggende det der, en hel masse ritualer i bare at gå, 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 gå igennem en lejlighed og forlade et, et hjem osv. Altså, men samt, samtidig har det den er fornemmelse af, at det er jo en kæmpe ting, der, der finder sted her. Uh, og så er der jo så i bogen også uh, af en amerikaner, William Carlos Williams, der Den Røde trillebør som altså også bare beskriver en, en, en scene med en, med en trillebør der står på en gårdsplads med nogle hvide høns omkring. Og, og gøre det med, med 16 ord og, og der er ikke så meget mere der men, men samtidig kan man sige det, det er jo ikke, og det er jo ikke fordi jeg kun synes det er interessant, det, det er jo faktisk kan man sige også en der har vist at være enormt slidstærk sned, og er blevet læst igen og igen og som er noget det fascinerende ved tekster ikke? altså at man kan ikke sådan bare kalkulere og sige nu vi taler om noget stort ophøjet og så må folk forstå at det her er enormt vigtigt det at kunne finde kan man sige nogle, nogle, nogle billeder, nogle formuleringer osv., så videre, som måske øh, får det ophøjet i et lidt andet lys, kan nogle gange være den vigtigste måde at, at komme igennem til folk på.
1: Det er i det i det. Ja, også
2: det er. Og jo, for Søndag, der er også hvis vi skal køre med de helt korte tekster, så er der en italiensk øh, digter, Giuseppe Ungaretti, der skrev omkring 1. verdenskrig, og så altså selv var soldat. Og han har sådan altså et digt, der hedder Morgen, øh, og som på det eneste, simpelthen bare lyder mellumino demans, så jeg lader mig oplyse af det umådelige. Og hvor man så forestiller sig at stå i en skyldegrav og se solen komme op, og som både får en spirituel dimension på et tidspunkt, man siger, hvor der måske ikke er så meget grund til eller håb om at, at tro på noget som helst under, i første verdenskrigsredsler. Men alligevel den der sådan, fornemmelse af, at der er bare solen, som et eller andet sted rører mig på en bestemt måde. Ja, er den,
1: nede fra skyttegraven.
2: Ja, præcis. Ja. Ja.
1: I mørket ellers. Og nu kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om det her øh, med hvad der sker med vores sprog og vores tekster lige nu for det startede vi også med lige at tise til altså hvordan øh, vores sprog bliver påvirket af for eksempel den nye AI-teknologi øh, der er ved at komme på banen for alvor nu her øh, Måske vi kan starte med de sociale medier og sådan internettet, digitaliseringen af sproget altså hvordan har, er vores sprog og vores tekster blevet forandret med, med sociale medier som Instagram eller Twitter, de må have sat et præg på den måde, vi, vi bruger sproget og teksten på.
2: Mm-hmm. Det har de også. Altså for det første bare det, at vi, at vi skriver meget mere, end vi gjorde før. Altså øh, også professionelt, e-mails osv. Øh, den der idé, at man bare ringer til folk, at det har jo forandret sig meget, meget hurtigt.
1: Øh, ja, man bliver næsten overrasket, når nogen ringer.
2: Ja, altså, og som jo på en eller anden måde sådan en invasion af ens privatliv, ikke? Fordi førhenre stod den telefon et sted øh, i entréen i et hus eller en lejlighed, og, og så kunne man tage den, op, og hvis man ikke var hjem, så tog man den, ikke? Og nu ved folk jo, at man bærer rundt på sin telefon, ikke? Så det at ringe er jo så at sige, at, sige, at nu insisterer jeg på, at du skal smide, hvad du har. Så, så, så den, den har forandret sig, altså, ikke? Altså, at man sender en besked, øh, må jeg ringe til dig? Øh, så, så, og, og det betyder så også, man sige, altså, at vi på, meget, på en helt anden måde bliver nødt til at præsentere os over for andre gennem tekster, ikke? Og vi når vi bruger de her sociale medier, og som jo også kan man sige er nyskabelige til historien, at vi har mulighed for at publicere ting, der potentielt kunne nå hvem som helst i løbet af splitsekunden. Hvorfor han derfor optaget et læserbrev, en avis, eller på anden måde, så at sige, komme ud i et medium, var en stor ting. Ikke? Altså så har alle, på godt og ondt, adgangen til det, Uh, nu. Ikke? Og det er jo en kæmpe revolution i, i, uh, i menneskehedens historie. Som også betyder, at man, siger, at man virkelig ser kan man sige, på, hvordan folk de bruger sproget. Ikke? Altså vidt forskelligt. Ikke? Og hvor dårligt er nogen, der skriver, og hvor elegant er nogen, der bruger det, og hvor humoristisk er nogen, der kan bruge det. Uh, så alle mulige ting bliver, bliver skabet på andre måder. Og netop det med at, at forstå nye genrer der opstår. Altså at uh og som forandrer sig enormt hurtigt. Ikke? Altså, vi taler jo ikke for eksempel så meget om emojis, som vi gjorde for 10 år siden. Hvor det er ligesom om, at, at, at får vi sådan et sprog i fremsiden, hvor det bliver emojis, der kommer til at, 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 at dominere det hele. Ikke? Det er allerede ved at være sådan et dårligt stil. Ikke? Så kan man lige krydre en fødselsdagssil med et par flag og sådan noget. Men ellers er det jo ikke sådan, at vi på den måde er gået over gevind med at, at skrive tekster på den måde.
1: Nej, det er meget, meget irriterende, når ens, ens telefon den genererer ens ord om til emojis. Det er super... Super irriterende.
2: Det har jeg da ikke noget begivet at få læst op i. Nej. Min... Nej. <laughs>
1: øhm, men er der nogen måder, man kan se, at det ligesom har påvirket skønlitteraturen eller digtningen på, at, at, vi, at vi har fået en anden måde at formulere os på? For eksempel helt korte sætninger øh, på Twitter. Altså, kan man se, at det har inspireret noget nogle steder i skønlitteraturen?
2: Det er faktisk svært at sige. Altså... Øh jeg synes, at turen gør rigtig mange forskellige ting, ikke? og ikke nødvendigvis sådan, sådan løber efter, at, at, at nu skal vi gøre det her. Ikke? Og man kan sige, at det er stadig stadigvæk høj kurs at skrive lange romaner. Ikke? Altså, nu nævner du selv, altså, at, at krimier bliver slugt, og, og romancer og sådan noget, ikke? men også kan man sige, nogle af de romaner, der virkelig har betydet noget i, i nyere tid, der siger for eksempel uh, Carlo Min Kamp, altså virkelig tog nogle Elena Fernandes uh, nabolik kvartetten kæmpe store værker, ikke? Så, så det med at skrive langt er sådan set ikke forsvundet, ikke? Så kan man sige, at det er så fordi, det er en modreaktion, ikke? Så, men der skal vi være passe på med, kan man sige, om altid kan blive reaktion og modreaktion på ting. Uh, og, og de der, sådan, kan man sige, sådan decideret sådan tage uh, så altså sprog ind fra uh, sociale medier, ikke? Altså har det jo med at blive sådan lidt gimmick Altså at, uh, ja, ja, skriver man at et eller andet, ikke? Eller man skriver en uh, en... en, en uh, nogle Twitter-tweetseed uh, i en roman og sådan noget, ikke? Men, men det holder ikke rigtig lang jeg. Nej,
1: jeg tror det tætteste på, jeg har set, det var, at jeg bladrede i en bog, hvor man havde på sådan humoristisk vis forsøgt at omdanne Trumps tweets til digte. Mm. Og det var ja. øh, grotesk. Ja. Vi, vi skal tale lidt, tænker jeg, om den her AI-teknologi, ja. for der er jo kommet den her ChatGPT, som de fleste nok har hørt om, øh, som altså kan generere tekst øh, og faktisk gør det meget godt. Altså, hvilke betydninger kun du forestille dig, at det vil have for vores kreativitet og vores evner til at skrive, at vi skal til at måske bruge den her, den her AI-teknologi. Hvilken betydning tror du, det får?
2: Jamen, jeg tror, det får en enormt stor betydning. Og, og man kan sige, altså, jeg skrev jo det meste af min bog, før at Chat-GPC kom. Men var jo, men som jeg sagde indledende, altså, at det var en af en til at skrive bogen. Det var jo, at, at det her det kommer til at fylde noget. Selv der vil jeg sige, at jeg blev virkelig overrasket. Det må være 30. november sidste år, at den udkom. Ikke? Altså, hvor stort et spring frem det var fra uh, GPT-3 og andre teknologier i forhold til at få præsenteret de her kan man sige, enormt velformulerede typiske svar på, på, uh, på spørgsmål. Og det får enormt stor betydning, fordi det er virkelig kraftfulde redskaber, der gør det muligt at automatisere en hel masse ting. Det gør det muligt at løfte på, på mange ting. Uh... Der er også en masse problemer, kan man sige, eller udfordringer, som ikke er løst. Altså den idé om, at nu kan man bare bede om at få skrevet en roman. Altså sådan fungerer det ikke. Men, men, men potentialet i de her teknologier er helt enormt stort. Ikke? Og vi står jo først, kan man sige, lige ved begyndelsen af det. Men kan samtidig klart se, at det, her, det er noget nyt i menneskehedens historie. Altså det er lidt ligesom, man kan sige, at før efter, at vi fik skrift og tekst, og så kan vi spekulere om, hvordan det har føltes, og hvor lang tid det gik før, at man var klar over det og så er det helt åbenlyst, at det, at vi har maskiner, som kan skrive på den måde, som, som de gør øh, allerede nu, øh, at, at det er en, en, en vældig, veldig stor ændring.
1: Og det er noget med, at øh, du har prøvet at få AI til at skrive en paudi over Beckets teaterstykke Venter på Godot, øh, som du synes var et sjovt eksempel på, hvad den her nye AI den kan, når det drejer sig om at skrive. Og måske du lige til at begynde med at vi introducere det her, inden vi skal høre, hvordan det lyder. Øh, måske du kort kan fortælle, hvad venter på Godot går ud på. Så de lyttere, der ikke kender begge de forvejen, de får noget kontekst.
2: Altså, venter på Godot er et skuespiller af Samuel Beckett, som blev skrevet i begyndelsen af, af 1950'erne, og som jo også opfattet som, kan man sige, det er absurd teater. Og øh, der er to meget elskelige øh, skikkelser. Øh, Vladimir og det mere? Estragon, øh, som jo blev spillet utallige gange, blandt andet også af øh, Jack Passau, Uh, og som, uh, kan man sige, har nogle absurde dialoger, og så er det der ved et træ og venter på, at her skal vi møde den her figur Godot, som man egentlig aldrig får at vide, hvem er det, der skal komme her. Men undervejs jo, så har en masse diskussioner omkring, jamen altså, hvad, 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 hvad er meningen med livet, hvad, hvad betyder det ene eller andet, ikke? Og det, det får de rigtig meget ud af, Og den tænker jeg sådan, kan man få den til at lave en prestige på det, og genskrive det, men bare med et andet emne. Og lidt tilfældigt, så tænker jeg, hvad, hvad med at skrive om, hvordan at uh, tegneserier ikke er, hvad de har været i aviserne det, ja. det fyder den sig af, og det er første hug, som vi skal høre her.
1: Ja, og så synes jeg lige, vi skal prøve at høre det her. Ja. Min kollega Emma eh, Elisabeth Holt, at ind har nemlig fået til at læse det op. Venter på grotesko.
0: En landevej, et træ, en bænk, en forladt avisstand i baggrunden. Estragon, iført en gammel, tegneseribredet t-shirt, sidder på bænken, studerer en avis. Vladimir med en kæmpe potte, tusser og blyanter nærmer sig. Vladimir ser på avisen over Estragons skulder. Ser du på tegneserier igen, Estragon? De er bare ikke, hvad de plejede at være. Vladimir, hvad forventer du? Papiraviserne er ved at forsvinde. Hvem vil bruge tiden på at tegne tegneserier, der kun trykkes i sort og hvid, og det på papir, når de kan opleve det farvestrålende tegneserier online? Estragång ser nedtrykt ud. Jeg savner de gode gamle dage. De er fyldt med finurlighed, subtil humor og social karakter. Vladimir ryster på hovedet. Tiderne skifter, Estragon. Vi skal tilpasse os eller blive efterladt. Estragon holder avisen op. Men se på det her. Det er ikke tegneserier. Dette er bare sjuskede skitser uden sjæl. Vladimir ser på avisen. Måske er det meningen. Måske det er det en kommentar til den verden, vi lever i nu. En verden, hvor alt er sjusket, og sjælen er forsvundet. Estragon ser håbløs ud. Så vi venter bare på en redning, Vladimir nikker. Ja, vi venter på grotesko. De sidder i stillhed, stiger på avisen. Lyset dæmpes. Slut. Et portræt af den moderne verden, hvor tegneserier er blevet fortrængt af digitale medier, og den tidligere kunstform nu synes forældet og forladt. Venter på grotesko er et tragikomisk skuespil, der med humor og sarkasme skildrer nutidens medieverden.
1: Hvorfor var det du synes det her det var et sjovt eksempel på, hvad det er AI faktisk kan? Altså hvad er det du synes den her kvaliteter, den her parodi den har skrevet? Venter på Grotesco. Altså
2: det er den rammer en sprogtone ret godt. Altså, at den, den, den fanger, øh, hvad det er, det handler om. Ikke? Altså, prøv at tænke på, at jeg kun bedt dem med én sætning om at, at lave det her, ikke? og så er den i stand til at opbygge øh, en, altså en dialog på den måde. Ikke? Og som et eller andet sted fanger øh, to tone meget godt. Men så samtidig også, kan man sige, jo opdateret på den måde, den forholder sig til en nutidig medievirkelighed. Øh, og jeg synes, der er nogle genuint fine kan man sige, sådan ping-pong i den. ikke, altså, hel... den, Især den der med, altså, at det ikke er et billede på, altså, at, at, at den er den det er blevet en tjuskede, og Uh, det hele, ikke? Uh, og, og, og som et eller andet sted, synes jeg faktisk, er, er egentlig ret rørende, ikke? Så, så det, synes jeg, kan sige sige, altså, uh, og, og det er jo ikke for at sige, at, 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 at nu har den skrevet noget, som er, er kunstig litteratur, men omvendt bliver man nødt til at forholde sig til, altså at den skriver noget, som kan man sige, er faktisk det originale, det er noget, man ikke har set før, det er noget, som folk vil kunne, kunne lege med, men måske kan der faktisk også komme noget ud af det, som uh, man kan sige, jamen, wow, det har vi faktisk ikke været i til at, at, at bare sådan gøre selv, ikke? Uh, måske kan folk bruge det som, uh, uh, som, som skitser til noget og så skrive videre på det så der er en enorm masse potentialer i det her uh, som, som uh, man, man kan undersøge ikke? og det kan så også have, og det, og, 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 sige, det er jo ikke fordi jeg så profiterer at, at nu vil litteraturen gå den vej, jeg kan sagtens forestille mig at uh, det at, at have en autentisk uh, litteratur det man er, så at sige, ved at det er en, en rigtig forfatter der har skrevet tingene og som står på mål for det, at det måske faktisk bliver endnu større uh, værdi men det ændrer så heller ikke på, kan man sige, stadigvæk, at det er spændende at undersøge, hvad er det rent faktisk, at, at de her maskiner de er i stand til at gøre.
1: Nej, så altså er det jo spændende, når, når noget af det, det, det kan, det er at røre noget i os, om det også kan det her, når det er skrevet af en maskine uden følelse, øh, om vi faktisk øh, kan mærke forskel, hvis vi sidder med litteratur skrevet af en AI-teknologi, og, te- og så øh, en, øh, en roman skrevet af en forfatter, altså vil man faktisk kunne mærke, om der er mangler følelse, Ja, I den skrevet af teknologien.
2: Ja, det, det er jo spændende. Ja, det, det er jo meget hårdmodigt at sige, jamen, altså at, uh, at de halvanden uh, kilos hjerne, vi har, at det er den, der er i stand til at gøre det. hvormod af en maskine, der har haft adgang til stort til alt, hvad mennesket har skrevet nogensinde og blevet trænet og, og, på, og på alle mulige måder udfordret med at skulle levere udtryk for det. At den ikke vil være i stand til at, at, at gøre noget lignende.
1: Hvilke farer er der øh, ved, ved at tænke den her AI som sådan det ultimative skriveredskab? Altså, hvordan, øh, for den er jo ikke fuldkommen fejlfri, som den er nu.
2: Nej, det, det, det postulerer jeg heller ikke, vel? Altså, øh, og, øh, altså, jeg synes, det er jo spændende på mange måder, det, det er jo rigtig mange folk, der gør. Altså, der er jo altså, Den måde, hvor folk tog chat-GPC til sig, øh, var jo helt enormt hurtigt. Ikke? Altså, det krevede ikke noget særligt at kunne se, det her Det er noget anderledes. Uh, og så har vi jo fokuseret meget på, at så kan man få et til at snyde med til eksamener osv. Og, så videre. Uh, og det, det er jo også et, et uh, helt legitimt problem, ikke? Fordi uh, at udstede eksamensbeviser uden at der har været en læring, at det vil ligesom underminere hele ideen omkring, hvad bygger vi videre på et andet samfund. Uh, men det er jo nu kommet til at have altså, mange små betydninger, ikke? Og der er, jo, der er jo ting, som allerede nu, kan man sige, bliver automatiseret på forskellige måder, ikke? Altså sådan noget som oversættelse, uh, bliver jo rigtig omfang automatiseret, uh, der er rigtig mange ting, hvor vi kommer til at læse ting, som ikke er skrevet af at mennesker. Ikke? Vi møder kæmpe store firmaer, som øh, henvender sig til os, når vi går ind på deres hjemmesider med at stille deres chatbotter ud foran øh, dem selv, ikke, så de ikke skal betale for at have dyre medarbejdere til at sidde og svare på vores spørgsmål. Så, så det er den virkelighed, vi lever i ikke? Altså at automatiseret tekst fylder rigtig meget, rigtig mange steder. Øh, og så kan man selvfølgelig sige, og igen som litteraturhistoriker. De Uh, hvad så med, med kernefeltet der, er det det sidste, der vil blive rørt? Altså, man sige, der kan vi ikke knække koden til at rent faktisk skrive noget, der er noget værd, uh, inden for, kan man sige, den højeste måde, hvor folk udfolder sig kreativt med sproget. Eller vil der også der være mulighed for at gøre noget, som, som kommer et andet sted hen? Ikke? Og igen, jeg tror, det bliver en, en, en uh, kompliceret proces af ting. Ikke? Uh, folk vil bruge det til idegenerering. Uh, folk vil, som I siger, uh, skrive videre på ting. Uh, jeg tror ret hurtigt, det vil, uh, vi kan sige øh, kedeligt og, altså nu, nu igen, nu, det er en gimmick jeg har præsenteret her, ikke? det kan man sige, det er for sjov det er for at vise, at det her det er noget men det er heller ikke nødvendigvis øh, kunst eller noget som helst vel, ikke? Øh, og det at bruge det som kan man sige, en gimmick at jeg har skrevet den her dæksamling sammen med, med en computer, jeg har skrevet den med en computer jeg tror, kan man sige, den der fascination af, at en computer er skrevet, ikke? Den, den vil ret hurtigt forsvinde ikke? altså, vi, 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 det skal have værdi fordi det, det faktisk kan gøre noget som vi altså ikke vil kunne have gjort og så kan man sige, at tilbeløjelsen af tekster, det skriver jeg jo også lidt om i, i, i bogen, der, der står jo i rent et navn på, på, på forsiden af, af en bog, eller flere. Altså, men altså, forfatter-signaturen betyder noget, men alle ved jo, at det er redigeringsprocesser, det er sparring, at det er faktisk ofte en meget mere kollektiv proces, end man lige regner med.
1: Ja, og det bliver simpelthen de sidste ord her i dagens program. Jeg har talt med Mads Rosendahl Thomsen, der er professor i litteraturhistorie ved Aarhus, universitet, og som altså har skrevet den her tænkepause om tekst, der lige er udkommet som uh, altså er anledningen til vores snak her i dag. Så hvis man vil læse endnu mere om tekst og dykke endnu mere ned i det, så kan man altså svinge forbi en, uh, en bogforretning og købe den. Tak fordi du havde lyst til at tale med mig i dag, Mads.
2: Tak fordi du måtte komme.
1: Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebryd, så kan du altid finde alle vores gamle programmer i dine foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebryd. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med. Musik.